0: Passando a limpo. Chegamos à sexta-feira Passando a Limpo hoje Maria Luísa Borges Jamildo Melo, Mirela Martins Mirela, dando uma passadinha No que está sendo a vida de todos nós Nesses tempos Hoje, sexta-feira eh, A gente em tempos normais Começaria a receber As brincadeiras dos amigos Sextou, Escutava aquela musiquinha Da sexta-feira Sexta-feira sua tá... linda né? Sexta-feira linda E nada disso pode acontecer Porque a sexta-feira Está eh, sendo igual à segunda A segunda está sendo igual ao sábado O sábado igual ao domingo e, e lá vai essa rotina É muito cansativo isso, né?
1: Muito cansativo Acho que O sentimento que você trouxe É justamente isso Essa falta de perspectiva Que a gente tem É causa essa ansiedade, essa a gente não sabe se a gente está na segunda, na terça, na quarta, no sábado domingo, porque todo dia a gente está em casa, o máximo que a gente pode sair é da varanda para a cozinha, da cozinha para a sala, então é, no início tinha as lives que serviram para serviram acalmar o nosso, no, nosso coração de querer sair e tudo, mas acredito também que foi, foi, foi demais, né, e acabou cansando um pouco o formato, hoje em dia eu vejo uma ou outra, quando eu acho muito interessante, mas eu acho que tá, a gente tá muito tempo assim, né, a gente, lógico, tem que estar tá muito tempo assim, o isolamento social é o que, até agora, enquanto não tiver vacina, é nossa única arma, então é importante, mas a gente tá assim, desde o meio de março, então a gente está entrando em junho, é, na próxima segunda-feira, e eu acho que o sentimento que todo mundo fica dentro da gente é isso, essa falta de perspectiva, essa ansiedade, e o medo também, um pouco de medo também.
0: Você lembra, a minha rotina de vida é, por exemplo, na quarta-feira eu tenho um almoço com um grupo bons de amigo, bom de amigos, com Misael Vanderlei com Otto Benar, com Tonico Araújo, com Bruno Lisboa, e Paulo Tasso, então um grupo, tem dia que vão uh, quase 20, tem dia que se reduz para 6 uh, ou 7, e uh, é a quarta-feira, ela já no, me dá um sinal de que depois vem a quinta, depois vem a sexta. E vem é o a fim quebra de... da sua semana. Exato. Eu tenho umas viagens com o grupo de, de héteros, que eu já falei para você, que é uma viagem só de macho, que a gente faz para pesqueira, aí nós vamos... Isso, é, Hermes Wagner... Uh, Jackson, uh, Silvio, um grupo de grandes amigos, e a gente vai caminhar lá pelas matas para aquelas brincadeiras, Cacau contando as piadas e tal. Nós já teríamos feito, nesse período, pelo menos quatro viagens para a pesqueira, não fizemos as viagens. E não sabemos como vamos retomar. E se retomar, não sabemos se é no ônibus, como a gente faz na coletiva, ou é cada um no seu carro para um não contaminar o outro. Veja que inferno. Né? Uh, uh, uh... Bom, então essa é uma rotina que eu tenho, você tem a sua. Qual é a de Jamildo? Jamildo, você tem um. um, um... Bom, por exemplo, no meu sábado é o dominó. Vou pegar meus quatro pessoas queridas e elas jogando dominó, brincando com o dominó. No sábado, no domingo, já começa o um grande trabalho para entrar na segunda-feira com o pé direito. Isso não está podendo ser feito, especialmente. O afastamento dos amigos é doloroso. Jamildo, como é que você se administrava e como é que você está se administrando nesse período? Plástica loja, Jamildo.
1: Jamil, já, me... já... O João Mildo era uma pessoa que tinha uma rotina muito fixa. Durante a semana ele ia para o jornal, ele tinha o inglês dele.
0: O basquete, né?
1: O basquete, ele tinha pelada que ele amava. Eu acho engraçado, Geraldo, eu não sei se você tem aí esse sentimento que a gente já criou também a rotina da quarentena. Não sei se você, você também tem esse sentimento de... Já foi criado a rotina para a quarentena. E isso é muito estranho também. Então, é essa necessidade... De retomada de como vai ser com o plano é, que o governo vai é anunciar nos próximos...
2: Não
1: está conectado na 1, avisa aí. Oi, o João está lhe ouvindo. Pronto,
0: está con tá conectado Perdão. na 1, um, avisa aí. Está certo, meu amigo já, já, já lhe ouvimos? Diga aí. Como era a sua rotina e como está sendo a rotina da, 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 da quarentena? O que lhe faz falta da vida normal? Responde.
3: Que... Está
2: ouvindo?
0: Está me ouvindo? Não deu Eu ontem, eu, Mirela, eu ontem fui pro, Foi. pro barbeiro Fui cortar o cabelo Aí vejo o seguinte uh, Com todos os cuidados Quando eu chego, vê, vê o caso Quando eu chego lá Aí que eu sento O barbeiro tá mascarado e tal Eu faço o cabelo com ele há, há, há 30 anos, mais ou menos E aí ele diz Rapaz, e essas mentiras que estão dizendo aí de as pessoas morrem de qualquer coisa e entram na, na, na relação de morte por Covid, que é só para aumentar o número de mortes isso é mentira, isso não está acontecendo. não Ele mascadou, sente aí, sente aí. Aí peguei minha garrafa de álcool que eu janto com ela na mão, estica a mãozinha. para quê? Lava a mãozinha aqui, mas eu tá, tá limpo. Não, lava a mãozinha com álcool, lave o pezinho. Toda vez que foi pegar. Joguei algo em cima da mesa dele, porque ele não acredita que, se, que esteja morrendo gente. Ele acha que estão inventando e fazendo uma grande relação de motos e jogando lá. Ainda tem gente assim e é barbeiro, que segundo o Gessi Aquirino, é língua ferina pior do que a manicure. Entendeu ou não?
1: <risos> Entendi. Infelizmente é, tem pessoas assim ainda. E eu acho que isso. Aumenta ainda com o WhatsApp, né? essa guerra que a gente vive contra os fake news, todo dia praticamente a gente recebe uma mensagem tentando desmentir o trabalho sério que vem sendo feito né? e a apuração do jornalismo aí na rádio, lá no jornal, na TV é justamente essa, e atrás, apurar verificar e dar a matéria. Então, assim, um conselho que eu dou para essas pessoas é seguirem realmente é, as empresas sérias de jornalismo que vai trazer a matéria de fato como ela é.
0: Porque tem gente que está em casa, na clausura, não sai nem para beber água, não sai nem para ver o sol e aproveita, pega o zap e começa a reproduzir Exatamente. as notícias mentirosas, né? aí tem gente, vocês só dando notícia de morte você imagina se ninguém desse né? como é que as pessoas estavam fazendo olha Mirela, nós já estamos com uh, quem é que está na linha com a gente? ah, o deputado Carlos Vera estamos com o deputado Carlos Vera e deputado, está aqui a Câmara aprova a medida provisória que permite redução de jornada e salário durante a pandemia o senhor poderia falar uh, sobre, uh, sobre o que aconteceu e e a, a redução a redução proporcional da jornada de trabalho e salário por até 90 dias de 25, 50 ou 70, pode-se tirar até 70% do salário,
4: é assim? É, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, é sim, Geraldo, In, infelizmente é, o Congresso Nacional se debruçou sobre essa medida provisória, ah, o relator foi o Orlando Silva, do, do PCdoB, nós lutamos muito tanto junto com, com o relator como no plenário, para dar uma melhorada é, é na proposta. Ela tem alguns avanços, mas tem coisas muito ruins ainda na, na proposta. É bom lembrar a, aos trabalhadores e trabalhadoras que isso é, é em virtude da ação do governo. O governo está na contramão do mundo. O mundo inteiro está garantindo o, o salário dos trabalhadores e das trabalhadoras, está investindo nas pequenas e microempresas. Não está indo nessa linha do próprio Paulo Guedes, que na reunião ministerial deixou bem claro que as micros e pequenas empresas, as médias empresas têm que se ferrar. É prejuízo, tem que apoiar apenas as grandes empresas. Então, é uma dificuldade imensa quando o governo federal né, não tem a boa vontade, não tem a compreensão da importância da manutenção do emprego e da renda do trabalhador. Então, o Congresso, e nós tentamos, é, nessa medida provisória, é, proteger o máximo dos trabalhadores e trabalhadoras e gar garantir o um mínimo de renda para os trabalhadores e trabalhadoras e do emprego. Tem muitos trabalhadores que ligaram para a gente, ora, Carlos, era se não... Se não tiver pelo menos a, a suspensão do contrato para a gente receber pelo menos parte do salário, pior vai ser não, não receber nada, porque o governo não está fazendo absolutamente nada para poder melhorar essa, essa questão. A gente conseguiu avançar em alguns pontos é, na medida provisória, mas ela foi aprovada ainda com algumas questões que dificultam muito a vida da, das pessoas.
0: Só para lembrar, nós estamos com o deputado Carlos Vera, e vocês certamente sabem, é, foi presidente da CUT, é um representante da CUT no Congresso Nacional. É a razão que temos a mais para conversar com ele eh, hoje. Mirela Martins.
1: É, bom dia, deputado. Eu tinha dois questionamentos. Essa medida provisória foi promulgada no início de abril e agora o Congresso está analisando, né? o Congresso vai para o Senado agora, aumentar o período. Como é que fica as pessoas que já ficaram, já foram utilizadas desse, desse, desse benefício, se vai ter automaticamente aumentado o seu período? E outra coisa, os partidos do Centrão deram apoio ao governo e à equipe econômica para evitar a mudança de cálculo do valor do benefício proposta, que a ideia era para aumentar para até três salários mínimos e continuou com R$ reais. Você acha que isso aí mostra um novo caminho no governo Bolsonaro no Congresso?
4: Não, sem dúvida, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Inclusive, a, a, o destaque foi feito pelo PT, né? É o partido que se alinha a, a, ao governo é Bolsonaro e que é, ataca um, um direito sagrado dos trabalhadores, que é o salário. Olha, a, a nossa luta foi para que fosse até três salários mínimos que não ficasse apenas no cálculo do, do, do seguro-desemprego. O relator chegou a colocar a dois salário mínimo, o que é isso? reais a mais. Eles apresentaram um destaque para manter só até o cálculo do valor é, é, do seguro-desemprego. Do seguro é, é lamentável é, essa postura é, do governo indo de encontro à renda do, do trabalhador, a, a algo tão importante nesse momento de, de pandemia. Quanto à renovação é, do, da suspensão do contrato, isso vai depender também é, da empresa, vai depender da região, do município, do local, como é que é está, se vai retomar o trabalho ou não. Isso depende também da relação da, da empresa com o, próprio, com o próprio trabalhador, a questão da, da renovação da suspensão do, do contrato.
0: Maria Luísa Borges.
3: É, bom dia, deputado. Apesar da MP, que a gente estava discutindo ainda há pouco, é, não foi possível impedir a grande, é, é, o grande aumento no número do desemprego. A gente ontem viu é, ser divulgado o número de que está chegando em 5 milhões o número de, de cargos, de, de, de postos de trabalho fechados. É, qual vai ser a alternativa para essa retomada? O governo de Pernambuco começa a falar em retomada, sem dar muitos detalhes. São Paulo, capital, também vai começar uma retomada, já na próxima semana. Qual vai ser o caminho dessa retomada para que esses 5 milhões de pessoas que, apesar de MP, apesar de tudo, perderam seus empregos, é, voltem ao mercado de trabalho?
4: Olha, primeiro é, é lembrar que as empresas são insuficientes. Ah, o, o, o governo o Bolsonaro não apresentou, não tem um, um, um recurso direcionado para as micros e pequenas empresas. Vejam a fala de Paulo Guedes. Não dá para colocar recurso para as pequenas e microempresas, as médias empresas, porque é prejuízo, tem que ajudar só as grandes. Mas só que são essas empresas quem geram emprego no, no país. A grande maioria dos empregos são gerados por as micro e pequenas eh, eh, empresas. Então, falta a essas empresas o apoio eh, do, governo, do governo federal, por isso ah, as demissões. É bom lembrar que países que retomaram, inclusive, ah, e relaxaram o isolamento social, estão tendo que rever essas decisões. São Paulo, que está nessa possibilidade, ah, o número infectados e de mortes, pelo Covid-19, continua alto. Continua alto. Então, tem que a, analisar bem essa possibilidade é, de relaxamento do, do isolamento social para poder retomar a abertura do, do comércio. Tem algo que a gente tem que, que, que preservar, que é a, a vida, a vida das pessoas. A vida das pessoas. Infelizmente, por falta de compreensão, de atitude do, do governo federal, que é o, é o ponto é, fora da curva, por não ter inclusive um plano nacional de enfrentamento ao Covid-19 esse é um momento de união que os estados os municípios com o governo federal tem que ter um plano, um plano nacional inclusive um plano nacional de retomada de reabertura do comércio tem que ser algo, algo organizado planejado e a gente vê os municípios e os estados tendo que se virar sozinho e criar a, a, os seus próprios planos e, e as alternativas então a gente tem uma dificuldade muito grande nessa pandemia que é a ausência é, do governo federal veja, os recursos de auxílio aos auxílio estados e municípios, só no último dia, no último instante, é, é, de, de sanção da, da, do projeto de lei, né, de, de socorro e de auxílio aos estados e municípios, é que foi sancionado pelo, pelo presidente da, da República, então a gente tem essa, essa dificuldade muito grande.
0: O deputado Carlos Veras, deixa eu jogar um pouco aqui como advogado do Diabo. Sim, eu estou com uma relação aqui que bota 90% de, de prejuízo nos hotéis Quer dizer Ele só tem 10% do faturamento 90% ele está deixando de ganhar 80% Nas indústrias Então 80% Ele está conseguindo viver Com 20% e até menos 70% no comércio Eu lhe pergunto, essas empresas Poderiam pagar os seus trabalhadores O normal, se elas Estão na Pindaíba, elas não têm realmente Dinheiro nenhum o senhor eh, entende assim ou o senhor entende que era o governo que devia completar esses salários?
4: Não, eu entendo que realmente elas não têm condições de não. pagar os salários na sua integralidade. É aí que entra o Estado. É para isso que serve o Estado. Outros governos de outros países, inclusive de direita, estão colocando, estão bancando 80% dos salários dos trabalhadores e das trabalhadoras para manter o emprego, para manter a estabilidade para manter a renda mínima dos trabalhadores. E trabalhadoras é papel do Estado. O Estado tinha que estar tá, é, ajudando as micros e pequenas empresas que não têm condições. As multinacionais não têm um, um, um capital de reserva e, e, e um lucro é, é, é enorme. Mas a grande maioria das empresas brasileiras não. Elas não conseguem manter o, o, o salário integral dos trabalhadores. Aí entra... Entra o, o governo. E essa ausência do governo é que está gerando essa dificuldade toda na vida das empresas e na vida dos trabalhadores e trabalhadoras.
0: Deixa eu chamar Jamildo Mello.
2: Oi, Jamildo. Olá. Bom dia, finalmente. Bom, Bom dia, dia Jamildo. deputado Carlos Veras. Eu queria lhe perguntar sobre a questão do veto do presidente ao aumento dos servidores na semana passada ele pediu ajuda dos governadores para não ficar sozinho nessa chuva é, efetivamente editou lá o veto agora, qual vai ser o comportamento dos deputados eles vão aceitar como é que você pode ir de encontro ah, se, não, se vocês não vão ter ajuda de governadores Os governadores também precisam que essa situação se concretize para não, não estar em uma situação econômica, fiscal, mais complicada. Aqui em Pernambuco, ontem, o CIPOL chegou a soltar uma nota reclamando que não poderia ficar sem aumento até 2021. É, então, sem a ajuda do governador, vocês vão, vocês vão ficar pregando no deserto em relação a essa questão e para emendar, ontem o secretário de Finanças aqui de, da Fazenda, Despadilha, reclamou com todas as letras dizendo, olha, a ajuda quem está recebendo vai ser toda consumida pela volta do pagamento das dívidas, ô, ô, Jamil, que é, pra... havia sido suspenso do STF. Hein?
0: Ô, Jamil só ano é mexendo na minha cabeça, esse isso não já foi aprovado com essa redução? Uh, não já foi aprovado com esse item do de não ter aumento para servidor, uh, deputado? A câmara não já aprovou?
4: Sim, ela aprovou, mas garantiu no texto. É, é uma ressalva a alguns profissionais, como os profissionais da área da, da saúde, da segurança, os professores. Eles foram salvo nesse, nesse, nesse projeto de lei. Sim. Eles foram é, garantidos é, em lei que eles teriam direito ao reajuste salarial. Sim. O que o presidente fez foi vetar. Uhum. vetar esse trecho que pegava essa parte desses servidores públicos. Sim. E os demais já estão com uh, os salários congelados até, 20, até é, dezembro de 2021. Porque essa inclusive é uma matéria estranha nesse projeto, porque o que foi aprovado na Câmara Federal não tinha contrapartida, não tinha chantagem aos prefeitos e aos municípios. Não tinha uma conta para o servidor público é, 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 pagar ela falava apenas da recomposição das perdas de CMS e ISS. isso, Era basicamente isso. E da suspensão das dívidas do, dos estados e municípios com a União e, e os bancos públicos. O, o Senado modificou e colocou essa, é, é, esse artigo do congelamento do salário dos servidores públicos. Agora o presidente... É, vetou esse setor, essas categorias que estavam protegidas. O que é que acontece agora? Ah, é preciso uma sessão conjunta do Congresso Nacional, né, sessão do Congresso, para derrubada de vetos. Sim. Eu acho, sendo realista, é difícil que tenha a, a, a análise de vetos análise de vetos é, durante o processo da, da pandemia. Enquanto perdurar a pandemia é muito difícil, mas vamos tentar, porque não só tem esse veto para a gente poder analisar e tentar é, é, derrubar. Tem o, o veto no, no, no projeto de lei é, o 873, que ali garantia, ó, no, no auxílio emergencial, os agricultores familiares, as manicures, os trabalhadores em aplicativo. Então tem outros vetos presidenciais que a gente precisa analisar. E a gente tem cobrado isso na Câmara Federal e também é, é, no Senado, é, que haja uma sessão do Congresso Nacional para a gente poder também analisar esses, esses versos.
0: No caso do trabalhador privado, deputado, eh, tem a contrapartida que é a redução de jornada. Ah, no caso do servidor público, que em geral, eh, em grande parte, já é meio expediente, eh, se você reduzir o meio expediente do servidor público, ele vai fazer muita falta à população que vai precisar do serviço dele. Nesse, no caso do servidor público, não tem essa redução de jornada. Ah, não é. tem, não tem, porque no cadeira é só não ter aumento, não é isso?
4: É, eu não, ele está ele, ele com os salários congelados até, até dezembro de 2021. Sim, 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 sim. E, é bom lembrar, e é bom lembrar que nós precisamos do serviço público e precisamos das empresas públicas. Uh, principalmente quando a gente uh, se encontra com uma crise, com essa uh, dimensão ainda uh, uh, que ninguém tem o tamanho da proporção uh, dessa pandemia, né, dessa crise uh, sanitária. Agora, uh, cada um de nós estamos vendo uh, mais ainda o valor que tem o, o servidor público, que está na linha de frente do enfrentamento, inclusive do Covid-19. Uh, uh, né? A valorização do nosso Sistema Único de Saúde do SUS que foi bastante afetado, atacado inclusive com a, com a emenda constitucional 95, que congelou os investimentos de saúde e educação por, por 20 anos. O SUS foi penalizado com falta de, de recursos durante é, esse período. E hoje, mais que nunca, a gente precisa é, valorizar o sistema Único de saúde e valorizar o serviço público e os servidores públicos desse país. Agora,
0: não dá para dar uma capadinha em salários maiores no Estado, dos do, 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 do serviços públicos, juízes, eh, parlamento, não dá para dar uma tiradinha aí e, e, e proteger um pouco os que estão com salários menores?
4: Dá sim, nos juízes, no parlamento, eh, no, no, ah, nos salários altos, e aí a gente tem que fazer um corte do que é os salários, os salários altos. O, agora, não dá é para 80% do servidor público que recebe até dois salários hum. mínimos é, até dois mil reais ser penalizado uhum. porque é, é, essa história de Paulo Guedes chamar os servidores públicos de parasitas e, e dizer que, que há uma caixa no, no, no serviço público que são os privilegiados de altos salários, isso é de uma de uma minoria não é da maioria do, dos servidores, dos servidores públicos, a grande maioria, e, tá, e nós estamos falando é, do serviço público e dos servidores é, federais, nem somente estaduais, como dos municipais também, porque estão todos a, a, atingidos, afetados, da esfera municipal, estadual e federal. Então a grande maioria dos servidores públicos não recebem altos salários. Aí a gente tem abertura, vamos fazer, vamos fazer esse debate, vamos botar na pauta. Mas isso não entra. Quando entra é para pegar é, é todo mundo e penalizando exatamente aqueles que ganham, que ganham menos.
0: Mariluzio Borges, temos ainda alguma dúvida para tirar com o deputado ou está resolvido?
2: Oi.
3: Acho que está esclarecida.
2: Sim. Jamildo? É, ele não comentou essa questão das dívidas. Como é que vai ficar? Será que os parlamentares vão tentar ajudar os estados ou é questão resolvida? Vai ter que ser assumida mesmo pelos estados.
4: Você está falando do veto que ele vetou a questão da, da renegociação da, das dívidas, exato. Não, é como ele disse. Os vetos é, nós precisamos de uma, de uma sessão conjunta da Câmara do Senado, né? Sessão do Congresso para poder analisar e derrubar os vetos. Agora, a derrubada de um veto, simples, né? você tem que ter é, é, maioria para poder derrubar. E com a nova articulação do governo, pode não se concretizar essa, essa maioria. E nós estamos cobrando, como eu disse, tem esse e tem outros vetos que precisam ser analisados e a gente precisa dessa sessão conjunta para poder analisar é, os vetos. Eu quero a, aproveitar ainda, Geraldo, para ressaltar que teve alguns avanços, tá avanços na, na medida provisória e eu queria, é, inclusive, destacar, foi fruto do debate junto com o relator Orlando, que foi a manutenção do salário integral para as gestantes, para as mulheres. Isso é fundamental, foi uma, uma, uma luta para proteger, inclusive, as mulheres é, gestantes é, também a questão da homologação e da negociação coletiva para que haja a participação das entidades representativas dos trabalhadores, dos sindicatos, foi algo importante de manutenção, inclusive na, na, na medida provisória que foi transformada em projeto de lei.
0: A gente agradece essa participação do deputado Carlos Veras no Passando a Limpo notícia que está aqui na nossa frente agora, o UOL publicando investigação no Rio de Janeiro o índice recebeu 284 mil de escritório investigado e governador muda a versão. Em seis anos, empresa alvo de ação contra o Hiltzel, já recebeu 61 milhões do governo, aqui está dizendo que é do governo federal, não sei se é a manchete está errado, seria do governo estadual, mas tem como governo federal e pelo qual talvez o Hiltzel não tivesse muito o que falar. Mas o Hiltzel, ele já admitiu, além do secretário de saúde que já tinha caído, parece que de ontem para hoje, mais dois caíram. E parece que não vai dar para dar o governador do Rio de Janeiro, Jamil do Melo, o benefício da, da dúvida. Ele vai entrar direto?
2: É, eu acho que a gente tem que dar sempre o benefício da dúvida, porque afinal são acusações, ainda precisa passar por todo um, todo um processo jurídico, né, em que ele vai ter direito ao contraditório. É, de qualquer maneira, Fica atisnada a imagem dele, apesar de ser um juiz, que entrou na política fazendo a defesa do combate à corrupção. Talvez não consiga o objetivo que é ser candidato a presidente, né? como o Bolsonaro diz que parece ser um sonho bastante forte da parte dele. É, e mostra uma sina. Né? Acho que eu vi de várias pessoas de Rio de Janeiro, principalmente de Gabel, ele falou, meu Deus, que sina todo governador que parece que senta naquela cadeira acaba se arrebentando é, no caso específico do Vítor eu imagino qual não deve ser a decepção dos eleitores porque era uma pessoa que tinha que aprender a arrebentar e depois é envolvido nesse mesmo tipo de situação desagradável em relação a denúncias de mau uso do, dos recursos públicos tem que aguardar, vamos ver o que, é que acontece daqui para frente. Não dá para colocar, isso eu acho que é a principal lição, não dá para colocar a mão no fogo por nenhum político desse país.
0: Maria Luísa Borges, no caso da Prefeitura do Recife, no caso da compra dos respiradores, as explicações dadas até agora foram convincentes ou temos que esperar um pouco mais?
3: Eu acho que a gente tem sempre que esperar a investigação. Ontem foi um dia de muita agitação em torno dessa questão, né? você teve a nota dos secretários hipotecando eh, solidariedade ao secretário de saúde, você teve a questão dos respiradores que já estavam sendo revendidos né? os, venti os ventiladores confiscados, confiscados não que foram pedidos de volta para desfazer o contrato já estavam sendo negociados com cidades do interior a gente teve um dia bem agitado, o fato é que nós temos um secretário que é conhecido pela sua é, importância como técnico, como médico, ele é uma referência na área, mas a gente tem também o fato de que durante a gestão é, dele houve uma compra de equipamentos inadequados, não homologados e que aparentemente só foram testados em animais e não em seres humanos. Então o que, é que aconteceu aí nesse meio, se a prefeitura foi ludibriada, se a empresa é, é, foi enganada pela, pelo terceiro, porque na verdade ela é um representante de um fabricante, a gente só vai saber com a investigação. Acho que a questão financeira aparentemente foi resolvida, porque o contrato foi desfeito e a empresa devolveu o dinheiro, mas existe uma questão de fundo que é a pandemia. Esses equipamentos que foram comprados e não foram usados porque não podiam ser é, usados em seres humanos, porque não estavam homologados, quantas vidas eles deixaram de salvar? Então, sempre vai haver uma questão de fundo por trás de tudo isso, que é a questão da pandemia, que é muito grave. Sobre o Rio, é a mesma coisa. É, você ver uma situação como essa é, e perceber que nenhum hospital foi botado de pé, aliás, só um mas porque tinha é, é, dinheiro privado envolvido. Os hospitais de campanha do Rio jamais foram sequer entregues. A empresa que ganhou 800 milhões para administrá-los nunca botou um respirador num paciente. Então, tudo isso é muito, muito complicado. Eu acredito que a gente vai viver uma, uma etapa aí de muitas investigações. É, a Prefeitura do Recife está vivendo uma, não, é, não tem a mesma proporção Não dá para comparar com a situação do Rio Mas o Ceará também Está vivendo investigações Parece que na hora que se libera Os processos é, Que amarram de certa forma A questão da, da gestão pública né? A licitação a, a, O estado de emergência Parece que ocorre um, um estouro Da boiada E é muito estranho Porque sempre tem alguém Disposto a se se dá bem no momento de tanta de tanta dor que a gente está vivendo né? Jamildo,
0: você que é muito informado nessa área eu até agora só vi notas oficiais eu li pelo menos duas aqui no programa de ontem não, não vi ainda uma, uma disposição de alguém da prefeitura dizer traga o assunto para mim, vamos para uma coletiva já teve, Jamildo, vai ter tu sabe de alguma coisa?
2: não, teve não mas ontem foi uma guerra de diversões, você teve todos os candidatos, ou pré-candidatos, né? Daniel Coelho, Mendonça Filho, Patrícia Domingos, Marco Aurélio, Marília, Charbel, todos fizeram colocações dando apoio à operação, mais um grau, menos grau, e a prefeitura se isentou ao mesmo tempo em que parlamentares municipais foram escalados para fazer o contraditório. Teve arranca rabo, -rabo para tudo que é lado. O, o que eu destaco aqui foi uma treta entre a Patrícia Domingos e Evaldo Costa. Evaldo Costa, seu, seu amigo, jornalista, né? Não é seu também não. Deve disputar o Não é seu amigo também não? Claro, é só maneira de dizer. Sério? Porque é da mesma profissão. Então. Vai virar, é candidato, aliás, a, a vereador, e aí torpediou a resposta da, da candidata contra a Geralda. Ela disse que Geraldo estava tentando transformar a capital do Nordeste em capital dos escândalos. Aí ele cobrou que ela voltasse ao trabalho. E teve briga para todo que lado. Por quê? A Prudência manda que a gente aguarde o curso das investigações para ver o que é fato e o que não é fato. Mas o tempo político é outro. O sentimento parece ser o seguinte, olha, passou o pior, vamos voltar para a guerra de narrativas, para a briga política, cada um tentando faturar a seu modo, porque mais na frente aí vai ter a, a eleição. Né? Maria,
0: é, Mirela Martins, você não sente falta de, de, num caso desse... Uh, alguém que está envolvido ou acusado de imediato assumir e partir para uma coletiva para discutir, para dizer, olha, eu estou aqui, se quiser, eu digo o que você quiser ouvir. Não seria melhor assim?
1: Depende da estratégia que eles estão mantendo criando para isso, né? Esse ano é um eleitoral, acho que a oposição está fazendo o papel deles, inclusive eles se juntaram, né? Todos os nomes aí que Jamildo trouxe, o Daniel Coelho, a Patrícia Domingos, a Marília, todos são pré-candidatos à Prefeitura do Recife. A gente nota nesse momento também um silêncio do candidato governista, que é o deputado federal João Campos, você vê que ele está ele bem por fora de toda essa situação, é, a gente não viu, não ouviu nada. Eu acho que o Jamildo pode me corrigir aí, se eu estiver errada. Exato, é isso mas, mesmo. Um silêncio muito grande dele, mas a estratégia é algo muito inicial ainda, talvez, para o, pre... o secretário ir a público e falar alguma coisa. né? Existe também essa troca de ofensas da Prefeitura para o Ministério Público de Contas, né, Jamildo, que a Prefeitura resolveu é, responder atacando a atividade é, jurídica do Ministério Público de Contas. Então, eu achei que a, essa resposta não foi bacana, mas depende da estratégia que eles estão montando.
3: Né? Lembrando Oi, que a gente ainda não sabe. Oi, Maria Luísa. Eu acho que essa, essa parte foi a mais lamentável de tudo. A Prefeitura, antes sequer de averiguar o que é que estava sendo dito, ela partiu para tentar tarde. desconstruir a imagem de quem a acusava. Isso. E no final das contas se viu que havia, sim, alguma coisa estranha na compra de equipamentos que não são adequados para o uso, aliás, não são homologados para o uso em seres humanos. Então, essa foi uma parte que foi muito lamentável. E eu acho, sim, que, apesar do, do medo que faz você e a público, você está exposto às perguntas que a imprensa faz e que sempre tem obrigação de ir a fundo, de perguntar mesmo e até de, de, de tentar tirar qualquer informação daquele entrevistado. Seria importante, sim, uma, uma postura... É, até porque, pelo que diz a nota dos secretários, a gente está falando de gente que não tem nada a temer do ponto de vista é, é, legal, que sabe que cumpriu os passos. Então, eu acho que seria importante... A vir a maria E eu também acho que seria importante se retratar com relação às coisas que foram ditas lá atrás... Contra o, o Ministério Público de Contas. Eu acredito também que
1: a gente tem que esperar, lógico, devido ao processo legal, você como eu, a gente fez direito, mas existe aí, no mínimo, um desleixo, um cuidado com o, o nosso boi comum, que é público. Então, quando, já fazendo analogia com a nossa casa, quando a gente compra qualquer material eletrônico, a gente faz uma pesquisa, a gente vai atrás para saber o custo-benefício, qual é o melhor, qual o pior, as vantagens. A gente tem esse cuidado. Então, na, na coisa pública, na res pública, a gente também tem que ter esse cuidado. Não pode comprar por comprar apenas por ser o mais barato, mas é baralho, é barato. Porém, ele tinha seguir os padrões científicos. É, para aquele tipo de casa ou não. Porque o sentimento que a gente veja foi assim, não vamos comprar qualquer um e vamos levar esse. Não teve esse cuidado.
0: E os assuntos de Brasília, minha gente? Brasília está, não vai e vem, sem tamanho, um duelo descomunal envolvendo o Supremo, eh, Executivo, Federal, eh, Ministério Público, não, o, o, o Procuradoria da República. Vamos, vamos trabalhar em cima disso, porque nós estamos com o presidente da OAB Pernambuco, Bruno Batista. Vamos começar a conversa com ele. Vamos começar. Maria Luísa Borges.
3: É, bom, bom dia, doutor Bruno. A gente tem assistido nos últimos é, dias a um crescente, uma crescente tensão entre poderes. E ontem a gente assistiu... É, bravatas muito significativas vindas tanto do presidente da república que até palavrão soltou para dizer que ordem é, 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 não razoável não seria cumprida e o, o filho dele disse que tá, está a ponto de haver uma ruptura que ele diz que não é na, nem se si vai haver, é quando é, nesse contexto é, o senhor que é uma pessoa do, do direito, o que é que poderia é, o que é que pode haver para que haja uma consertação e esses ânimos não se exaltem tanto e a gente tente viver é, no, de uma forma menos perigosa, digamos assim.
5: Bom dia Maria Luísa, bom dia Geraldo, bom um dia abraço. aos Bom da Rádio Jornal. É, espero que estejam todos bem e com saúde.
0: Muita saúde. saúde
5: nesse momento. É, a Constituição ela estabelece fala forma muito clara que os poderes eles são independentes e harmônicos. E a gente não alcança a harmonia com a ameaça. Eu acho que a ameaça não é o caminho, o grito não é o caminho. O caminho é realmente do diálogo. Quando se diz, o presidente ontem mesmo falou, que não, não, as ordens que são consideradas, que não são razoáveis, é, não devem ser cumpridas. Quem vai dizer se a ordem é razoável ou não? É ele que vai dizer isso. É, isso, pela própria Constituição, é incumbência do Poder Judiciário. Você pode discordar, como o presidente discorda do inquérito com relação às fake news, e eu particularmente acho, inclusive, que existe. Nesse próprio inquérito, algumas irregularidades O Ministério Público é que é o titular Desse tipo de, de, de ação Não deveria ficar nas mãos de um ministro Mas existem meios dentro do ordenamento jurídico Para se combater isso Não é com ameaça, não é com grito Não é com o filho do presidente Ameaçando ruptura a, a democracia a, Os defeitos da democracia a gente corrige com mais democracia Não é com ameaça
0: uhum. Doutor Bruno, a gente viveu um, um momento assim de muito, de muito desacerto uh, com o Fernando Collor. O Fernando Collor tinha alguma coisa do temperamento de, de Bolsonaro e terminou no que terminou. A gente, ninguém torce, inclusive, que vá para o mesmo caminho. Bom seria que se consertasse agora, desse uma parada e a gente respirasse em paz. Mas naquele tempo, uh, uh, a gente tinha Sobral Pinto, o senhor se lembra disso, a gente tinha do Congresso Nacional, Jabas Passarinho, a gente tinha uh, Paulo Brossá, Mário Covas, a, a gente tinha Pedro Simon, e essas coisas foram passando, 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 nós fomos ficando órfãos de todas as nossas lideranças, e, e não surge outra, não surge um conselheiro assim, alguém de cabeça boa, que, olha, ah, minha gente, vamos, vamos, vamos botar o, o dominó aqui, vamos mexer com ele, vamos nos acertar, o senhor sente falta disso também?
5: Sinto, Geraldo, você eu acho que foi no, no ponto. A gente está precisando realmente de lideranças moderadoras, aqueles que instiguem para o diálogo e não para o confronto. Realmente você fez aí uma, uma excelente lembrança de pessoas que tinham esse perfil, que nós tínhamos na nossa vida política, né? mas nós precisamos também que as partes escutem, possam ouvir também essas lideranças que tenham essa capacidade conciliatória, que tenham esse perfil, é preciso que o presidente, além daquele núcleo fechado que ele atua, né que ele principalmente dos filhos e alguns mais próximos, que ele possa também abrir mais os olhos e os ouvidos para pessoas que buscam diálogo. Porque, pelo contrário, parece que esse núcleo mais próximo do presidente fica instigando ele pro confronto, uma medir poderes, para ver quem é que tem mais é, bala na, na agulha, literalmente e no, no caso também dos do outros lados, o Supremo no Congresso, que tem pessoas também que possam buscar esse diálogo, Eu acho que o caminho hoje, e a gente está passando por um momento tão difícil, esse momento da pandemia tantas vidas perdidas a gente vê aí e a tragédia começa a ganhar rosto começa a ganhar história de vida basta de ser um número frio e a gente ainda tem que enfrentar uma crise política nesse sentido, de ameaças, de ficar dizendo que vai haver ruptura. E a gente traz a, a todos aí que viveram ou que leram nos livros de história as lembranças sombrias da época da ditadura, quando uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, provavelmente não poderíamos ter, porque não teríamos a abertura para ter esse tipo de conversa. É, quando traz essas lembranças é que traz ainda uma tristeza ainda maior da gente conviver com ameaças disso daí. Então tem que ver diálogo mesmo. E está faltando, acho que sua, seu diagnóstico aí foi perfeito, Geraldo. Está faltando pessoas que cheguem para chamar para conversa.
0: Eita. Miranda Martins.
1: Bom dia, doutor Bruno. Duas questões. É, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, tem sido um dos principais críticos dos gestos políticos recentes do chefe do executivo. No dia 11 de maio, numa live para a Folha de São Paulo, ele chegou a falar em enviar um pedido de impeachment ao Congresso Nacional. Eu queria saber como é que está esse processo, e ontem o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o procurador-geral da República, Augusto Aras, é um nome forte a ser indicado por ele para uma possível terceira vaga ao STF. Aras foi escolhido para a PGR para o próprio Bolsonaro e tem adotado alguns posicionamentos vistos como favorável ao presidente. Essa relação de causa e efeito lhe dá um instrumento.
5: É, realmente assim, a, a princípio com relação ao pedido de impeachment do, do presidente Bolsonaro, isso tem que ser definido realmente pelo Conselho Federal, pela sessão ple, pelo, sessão do Conselho Pleno. Não é uma decisão assim monocrática do presidente Felipe Santa Cruz. Isso tem que passar pelo Conselho Pleno, ser discutido. E eu particularmente acho que não é o momento de discussão acerca disso. Até por conta do momento em que o país está vivendo. Acho que isso deve se for o caso, posteriormente ser apreciado e sempre com todo cuidado, contraditório o traditório, a defesa, eu acho que isso é, é fundamental. Sobre a, a, a possível, digamos assim, indicação do Procurador-Geral da República, sempre, na verdade, o Procurador-Geral da República é um candidato ao Supremo, é um candidato natural ao Supremo, até por conviver, por conhecer e os que chegam a essa função Geralmente, tem realmente o um notório saber jurídico que a função de ministro Supremo exige. Inclusive, o Procurador-Geral da República, o Augusto Arras, é conhecido realmente pelo seu notório saber jurídico. Mas o que eu acho difícil, eu acho complicado, é condicionar o né, um, um um, um eventual interesse é, individual a essa nomeação para o Supremo. Isso, eu acho que o presidente fez isso declaradamente, abertamente mas é, quanto mais independente na verdade a postura do Procurador-Geral da República acredito que melhor é, tanto pra, porque na verdade ali ele está para defender a legalidade a Constituição, esse é o papel dele então espero que não seja realmente condicionando uma atuação é, pró-presidente pessoal é, para uma eventual nomeação para Ministro do Supremo
0: Isso já aconteceu em outros governos doutor Bruno eu, eu fico tentando é, rememorar aqui essas coisas de qualquer coisa, bom, vamos lhe oferecer um cargo de, de, de ministro Supremo, vamos botar você como... vai ser um terrivelmente evangélico, vai ser um, um doido, vai ser um padre. E, isso, isso é novidade no Brasil?
5: Não, não, não é, Geraldo. Agora, inclusive, existe uma história engraçada, é, que vários é, chefes de executivo, tudo dizem que uma das piores fases para eles é nomear pessoas para os tribunais seja para o Tribunal de Justiça, seja o a, a, inclusive o governador de Pernambuco dizem que é, é muito complicado porque você ganha sempre um ingrato. Uhum. Geralmente o peso da toga faz com que a pessoa não fique refém da, dos favores que lhe foram prestados anteriormente. É, vou dar um, um, um exemplo assim bem bem claro. O Sepúlveda Pertente, que é um grande ministro do do Supremo. Ele foi Procurador-Geral da República antes de ser, de ser é, Ministro do Supremo e foi um grande ministro, mas não ficou devendo favor a ninguém e teve uma atuação completamente imparcial como todo magistrado deve ter. Né? Realmente, como você falou, isso não é novidade na, na história do país, não.
0: É, no caso de, de... A gente, o se falou aqui com Maria Luísa, Jamildo e, e Mirella, acho que foi esse time, no caso de Joaquim Barbosa, por exemplo, né, que ficou sendo chamado, conhecido Lula, porque chamava sempre de um ingrato, né? Isso. Porque não, não, quando ele chegou lá foi fazer a história dele. Me parece que com a maioria, no caso dos ministros, tem sido assim, não é?
5: É o é, peso da toga mesmo, Geraldo. Na hora que você chega lá com a sua responsabilidade, né, com a sua biografia, com a sua história de vida, é, você sente realmente que não pode ficar refém de nenhum tipo de favor que tenha eventualmente recebido nesse processo de nomeação então realmente termina acontecendo isso a gente vê pelo histórico dos ministros você deu aí um, um exemplo também muito bom de Joaquim Barbosa e vários outros inclusive que foram nomeados pelo ex-presidente Lula e no, no caso do Mensalão, por exemplo, votaram né, pela condenação, então realmente assim, termina aqui a responsabilidade da função de julgar termina liberando a pessoa dos eventuais favores ou das ev eventuais forças para que ele tenha sido nomeado.
2: Jamildo Mello? Muito bom dia, doutor Bruno Batista. Bom dia, Jamildo. Qual é o problema do ministro da Educação, o Traube, dar explicações aí nesse processo do STF? Porque ele não afirmou o que afirmou, tem algum problema em se desculpar, dizer que é, se, é, falar que foi mal interpretado? Não pode, porque o vídeo é cristalino. E o comportamento do Ministério da Justiça, porque entrou com esse HC, devia ser a AGU, né? A não ser que seja tentar confrontar diretamente o STF. Ou seja, o, o senhor acredita que o que pode estar por trás disso é o receio de Bolsonaro permitir que o inquérito da STF continue e aí acabe no TSE em um eventual pedido de cancelamento da chapa, porque do outro lado a, fake news, a CPI da fake news não anda por conta da pandemia. Tá? O trabalho paralisado, paralisado na, na Câmara. Não fica eu, 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 eu acho
5: realmente, inclusive acho que o gesto do ministro da Justiça ter realmente sido o impetrante do habeas corpus é um gesto claramente político. Porque eu não me lembro, né, nesses, nesses últimos muitos anos aí, do ministro da Justiça é, assinar um habeas corpus, é impetrar habeas corpus em nome de quem quer que seja. É, realmente o papel aí deveria ser da AGU. Agora, quando o ministro da Justiça faz isso diretamente, eu acho que é um gesto político. E também não vejo problema algum do ministro da Educação ou reconhecer e dizer isso mesmo, deveria ser preso, ou então ele se desculpar, dizer o calor da emoção na hora, pressão, etc. Sim. Não vejo problema algum disso acontecer. Pelo contrário, eu acho que seria muito mais republicano uh, ele poder se explicar, ele poder tecer suas considerações, se defender, todo mundo tem direito aí ao contraditório e ampla defesa, é importante sempre destacar isso mas vejo realmente essa essa ação do ministro da Justiça como um gesto político mesmo, de mostrar que o, o governo não concorda com essa, essa investigação que está sendo feita pelo Supremo e há um receio realmente, talvez, do que possa vir a ser descoberto a mais com isso, e isso envolver pessoas, inclusive, mais diretamente ligadas ainda ao presidente.
0: O decano, o decano não está levando nada disso a sério, né? Ele todo dia... É, ainda ontem mandou um pedido para interrogar por conta do que foi dito pelo general uh, Heleno e, e, e o, a roda está rodando, não é, doutor Batista?
4: É,
5: o, o Celso de Mello está próximo inclusive da aposentadoria, se não me engano em novembro, a aposentadoria dele quando ele atinge 75 anos e ao que parece ele quer conduzir a questão, o processo com a rapidez necessária para que possa ser concluído ainda durante o período que ele está lá. Porque é aquela questão que a gente falou agora há pouco Da biografia, né? da necessidade de, de respeito à, à biografia Então ele está realmente a, atuando nesse cenário E assim, no, no judiciário, e a, e a gente que atua, quem é advogado A gente sempre é, pode ficar insatisfeito com a decisão Pode achar que foi errada, pode achar que é equivocada Direito não é ciência exata Mas você pode criticar, isso é legítimo mas o que não pode realmente é você ameaçar, se contrapor, dizer que não cumpre, ameaçar não cumprimento de decisão. Veja o um caso, por exemplo, é, que se falou, se comentou e até de forma equivocada que houve um pedido do ministro hum. de Mello para apreensão do celular do presidente da República hum. e o presidente já, hum. e, e, não, nem, inclusive nem houve isso. Foi um procedimento normal, o padrão de enviar a Procuradoria-Geral da República para que ela opinasse. Isso é normal. E aí, o presidente já diz: eu não entrego, eu não faço, etc., coisa desse tipo. É complicado quando você tem, assim, a, a ameaça, a desobediência à decisão do Poder Judiciário. Quando se coloca um condicionante para não cumprimento, é, e o presidente fez isso, o condicionante é a Constituição. E a Constituição não é o que a gente acha que é. Eu posso interpretar a Constituição diferente do que você, do que Djamil, do que Maria Luísa, do, do, do que Mirela, do que todo mundo pode interpretar do, do mesmo artigo da Constituição. Ao final, quem diz o que a Constituição está dizendo é o Supremo. Isso é a nossa Constituição que diz. Então, a gente tem que seguir os parâmetros da nossa Constituição. Se a gente não tiver uma base, e a base é a Constituição, a gente não tem democracia.
0: Fechando, uh, doutor Bruno Batista, essa uh, ânsia com que o governo... Defende a, a, a fake news. A parte para cima de quem mexer com isso já veio o filho, já veio o pai, só o Espírito Santo não apareceu ainda. Aí eu lhe pergunto: e se isso é defensável?
5: Geraldo, eu acho que a, a, não existe, na verdade, direito nenhum que seja absoluto. Você tem direito à livre manifestação você tem direito à liberdade de falar as coisas, mas é sempre importante que lembrar que a todo direito também existe uma responsabilidade. No momento que você divulga notícias falsas, no momento que você faz uma ampla divulgação disso daí, você está cometendo crime. Então, não se pode defender ninguém que esteja fazendo isso. Ou seja, ou melhor, todo mundo que está fazendo isso tem direito à defesa, porém, ao final de todo o processo legal se realmente se verificar que a pessoa é, divulgou notícias falsas, ele está cometendo crime e tem que ser punido para isso. E a lei, ela, na verdade, ela está acima de todos. Não tem ninguém que não seja imune à lei. Então, se a, realmente há pessoas, e aí o presidente costuma muito levar esse campo para um campo ideológico de direita, de esquerda, não importa, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, de cima ou de baixo. Se a pessoa está descumprindo a lei, ela tem direito ao devido processo legal, mas ao final comprovando para ter que ser punida. Não acho que fake news é defensável. Fake news realmente é uma chaga da nossa democracia, é uma chaga dos tempos atuais e a gente tem realmente cada vez mais batalhar para combater isso. O povo tem direito à informação, mas tem direito à informação correta, tem direito à informação precisa. Não há mentiras.
0: Tivemos a contribuição, agradecemos ao presidente da UAB Pernambuco, Bruno Batista. Estamos no fim de semana, estamos chegando, estamos na sexta-feira e estamos Mirela Martins aguardando as mexidas que o governo do Estado pode fazer no decreto com relação ao lockdown, com relação a ficar em casa, abrir algumas coisas. A gente já tem a reivindicação feita pelos lojistas de uma volta Cuidadosa, gradual. Que esperança você tem? Você ainda insistiria no lockdown, tentando o um fechamento completo, ou você iria é, é, relaxando com algumas coisas, relaxando no bom sentido?
3: É,
1: eu, esses 15 dias que a gente. O, o governo não usa o termo lockdown, né? ele usa regras mais rígidas mas nesses 15 dias realmente essas regras não surtiram efeito a gente teve uma mudança muito pouco entre, entre 51% e 53% do nível de isolamento então realmente não funcionou é, isolamento social realmente até, até agora é a nossa maior arma a gente tem que ficar em casa para evitar porém essa, esses, a gente vai entrar no terceiro mês praticamente de isolamento, a gente entre em junho as pessoas já querem uma solução enquanto não tiver é, vacina a gente vai ter que criar meios e regras e se a gente pegar o, o exemplo da Europa ou de alguns países do Oriente é de criar esse plano inteligente, gradual. Né? O governo aí não trouxe nenhum detalhamento, mas ele cria um planejamento de 11 semanas. Eu acho que Jamildo tem mais detalhes sobre isso de setores. Então, a cada semana vai trazendo, é, vai liberando novos setores mas com regras, né, com horários diferentes, com posicionamentos. O uso da máscara é algo que a gente vai ter que usar a máscara como um acessório o resto da vida, até a, a vacina. Acho que essa é a nossa realidade da gente. A gente sai de casa, a gente tem que saber que tem que usar a máscara, a gente tem que lavar a mão com algo e sabão. Então, a gente tem que mudar essa, essa, no, essa vai ser a nossa nova rotina, do novo normal, mas a gente vai ter que... Aprender a conviver com essa pandemia. Então, o sentimento que a gente sente, que as pessoas comentam, é que realmente querem esse retorno, esse um retorno gradual, com inteligência, com planejamento e com cuidados acima de tudo.
0: Hoje é 1002, nós ouvimos aqui um cientista importante da Universidade Federal, do Glaus, com experiência internacional, inclusive, Glaus Holanda. E, e ele que é uh, radicalmente a favor da questão da quarentena ele acha que é, 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 não tem outra saída enquanto a vacina não chega deve sim segurar as pessoas em casa mas ao mesmo tempo ele também defende que algumas categorias poderiam estar, voltar, ele acha que por exemplo a construção civil poderia estar voltando a, a, ao seu trabalho uh, tem também quem defenda e, eu acho isso Sou simpático a esse ponto de vista de que poderia uh, haver um compromisso entre empresários e, e governo do Estado. Ah, oh, minha gente, esse meu trabalhador pode deixar comigo. Ele chegar na empresa, eu cuido dele, eu não, ele não vem de ônibus, eu mando buscar ele em casa, ele vem, faz o serviço dele, depois eu levo ele em casa, enfim. Ele seria cuidado pelo, pela empresa. A, a empresa que assumisse esse compromisso com o Estado, fosse fiscalizada e, e obedecesse. Essa empresa merecia uma consideração maior. Estou errado?
2: É exatamente isso. Veja, inclusive tem uma coisa engraçada aqui na minha rua, eu acho que a Constituição Civil não parou não. Não sei se dá para ouvir, eu tento fechar as janelas todas, mas tem um, um, um sujeito que está fazendo uma recuperação das estruturas do, do prédio... e parece que ele marca na hora que a gente vai começar a falar... já toda 9 horas o condenado liga lá a furadeira e tá... É... então tem sim que voltar... acho que o governo já está convencido que é, foi longe demais... embora nesse final de semana eles devam avaliar a situação... sob o ponto de vista da saúde... A pressão política é muito grande, o prefeito lá de Petrolina, por exemplo, já está para anunciar como é que vai ser, embora respeitando os trâmites legais, ele disse que conversou com o governador para flexibilizar, porque precisa realmente da, do aval do, do Estado em função do decreto. É, então, também contribui para isso um longo atraso na ajuda federal, porque se, o Bolsonaro quase que matou ali na unha. Foi nos últimos minutos, 45 do segundo tempo, que ele assinou a ajuda. Então, colocou os Estados realmente de joelho. Como é que faz para pagar se não tiver arrecadação? Se não, não tem ajuda federal, vai ter que se virar com o um CMS que aparecer. Ontem o secretário o tamanho do Romulo, 2 bilhões, nunca, nunca teve uma... Uma queda tão grande, considerando o que deixou de entrar e o que vai ter que pagar ou investir para poder ter atendimento em todo o estado em relação ao coronavírus. Então, você chegou numa situação que é uma tempestade perfeita. Inclusive foi essa a frase que ele utilizou. Tem que fazer um esforço para voltar, voltar de maneira planejada, porque sem a roda da economia funcionar, esse estado que está aí ou qualquer outro não se se põe de pé. O, o que eu acho divertido é que daqui mais um tempo o discurso de Bolsonaro vai prevalecer ele vai dizer, tá vendo, não matou tanta gente e a gente vai ter um desemprego muito maior que não justificava aquela quantidade de, de, de paralisação ou, ou, ou fechamento total vamos aguardar, nesse hum. final de semana a gente vai ter essa definição aí
1: é, o Geraldo, o prefeito Petrolina, na verdade, ele marcou para hoje, às 5 horas, a coletiva de imprensa em que ele vai detalhar esse plano, né, esse planejamento que o Jamildo é está falando. E, e ele já disse nas redes sociais, na quinta-feira dele, que ele, ele convoca a coletiva e ele diz que o comércio volta na segunda-feira. Né? Isso, é, Jamildo, com novas regras.
0: Eu, eu, exatamente. Eu, eu, inclusive, digo a vocês, pelo que eu estou aqui na rádio, eu tenho o Val aqui de de lado, eu tenho o Aldo aqui na minha frente, eu tenho o Chaveirinho aqui do outro lado. E eu acho que vocês concordam comigo. O cuidado que, que eu tenho aqui, eu tenho em casa. Talvez até... Talvez até mais aqui do que em casa. Porque aqui o pessoal exige o uso da máscara, eu tiro a máscara para falar. E a máscara para mim, eu vou dizer uma coisa que me mata, porque eu fico sem fôlego, eu fico doido com isso. Mas, mas...
1: hábito, é questão de hábito. Se Depois eu, que você se... usa...
0: É... Uhum. Se eu entrar pelo corredor... Tenho que ir com a máscara, limpeza, você passando álcool aqui em tudo, tem álcool aqui em todo canto para você passar, tem sabão em todo canto para você, então a gente não pode dizer que toda empresa vai fazer assim, mas que se exija da empresa que faça, já que ela está querendo abrir, que abra com cuidado para as pessoas que trabalham nela. Eu tenho a impressão que por aí a gente poderia ter um resultado razoável.
1: Isso, exatamente, eu acho que é o sentimento de todo mundo.
0: Porque a impaciência do pessoal que está em casa está muito grande, né? E às vezes a necessidade, por exemplo, as óticas. A minha mulher, por exemplo, estava lá querendo trocar de óculos, porque tá... como é que ela faz se a ótica não está funcionando? Né? E ontem nós conversamos aqui com o homem do, do, do CDL, eh, Mirela, essas lojas enormes ali da, 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 da Rua da Concórdia, porque vão de um lado para o outro, da rua, rua da Palma, elas têm estrutura para tomar conta muito bem das pessoas que trabalham lá, com o distanciamento correto, com a máscara, eu tenho a impressão que por aí a gente vai conseguir. Agora, eu não tenho ideia para os bares. Eu estou doido para ir num bar e fico pensando, puxa eu vida, Eu acho
1: que bar vai, vai entrar no, no último. Assim, eu é acho verdade. que vai, vai existir um, um plano gradual, dar aos poucos liberando os setores, né? Você falou aí na construção civil. É, acho que bares e restaurantes vai ser o último setor.
0: Você imagina o talude fechado. Eu passei um dedo desse na frente do leite só para olhar. O leite está fechado há dois meses. O leite tem 130 anos. Em guerras ele não fechou. Fechou agora. Ô você... Geraldo, o PROCON
1: Oi. acabou de mandar uma mensagem para mim dizendo que ótica é considerada um serviço essencial, que elas, me... elas podem funcionar desde que obedeça os critérios estabelecidos, como disponibilizar o em gel, respeitar o distanciamento.
0: Estou no... Mas não estão no decreto, estão. Bom, se ele diz, é porque elas estão no decreto, né? É. Bom. O Pro, essa é do Procon?
1: Do Procon, exatamente. O Procon Recife e o Procon Pernambuco. Eu acabei Estão no decreto assim. Ele acabou de mandar sim. a presidente Ana Paula Jardim.
0: Ótimo. Então vamos respirar as óticas. Eu sei que o Hospital Santa Luzia, que é o Hospital de Olhos, ainda não está funcionando. Está parado, né? Mas é... pra,
1: nem para emergência para.
0: Para emergência, sim. sim.
1: Mas, é questão e, ativa,
0: né? Os dentistas, por exemplo que, e, e é pelo, pelo, por segurança também do dentista porque ele trabalha dentro da boca das pessoas é uma coisa muito séria mas tem uma, uma amiga nossa aqui da, que é, é, trabalha aqui na rádio que está tá com dor de dente há ah. uh, três semanas Mirela, não, há mais de três semanas dentinho doendo, Sim, mas tá como claro. é que ela vai para o dentista? É, mas eu acho que
1: as é, 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 as clínicas odontológicas também estão atendendo, atendendo serviços de urgência. Né? Nesse caso, com toda a proteção, eu vi alguns dentistas é, na, em redes sociais usando roupa específica, máscara e aquela face shield, aquela maior que cobre o rosto todo.
0: Então tá certo, minha gente. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo